0: Presentamos ahora en Duna con Francesca Ravizza auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Faltan segundos para que sea la una en punto. De hecho, ya es la una en punto. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Vamos a estar contando noticias relacionadas con el balance de los incendios, eh, noticias internacionales, pero también Vamos, como siempre y habitual, a contarles cómo está el pronóstico del tiempo para Santiago y el resto de las regiones del país. A esta hora en Santiago, los termómetros marcan los 26,7 grados y se espera una máxima de 30 grados para hoy en la capital del país. En Valparaíso, donde nos pueden escuchar a través del 104.1... Se espera una máxima de 20 grados Ya a esta hora los termómetros marcan la, los 18 grados y ya durante la tarde se supone que va a despejar en Valparaíso. En Concepción, donde nos pueden escuchar a través del 90.1 FM, durante la tarde habrá vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora y en Puerto Montt donde nos escuchan a través del 99.7 nos puede eh, hay 14 grados de temperatura a esta hora, está parcialmente nublado y se espera una máxima de 17 grados en Chillán hay 27 grados, uno en, ahí en la, la capital de la región del Ñuble donde mmm, se supone que a partir de mañana vuelven las altas temperaturas con 33 grados la máxima y para el sábado también. Lo mismo en Temuco, mañana, eh, hoy día hay pronosticado 22 grados la máxima y ya para mañana y el sábado 28 grados, lo que hace más complejo eh, la, el combate contra los incendios. Una de la tarde con un minuto. El Ministerio Público calificó de improcedente las críticas contra los jueces y los fiscales chilenos realizados en la carta filmada por Alberto Fernández. Este miércoles, el denominado Grupo de Puebla publicó una misiva en apoyo al ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Ominami, quien actualmente está enfrentando el juicio oral por el caso S.Q.M. Esta mañana en Radio Duna, la alcaldesa de Santa Juana se refirió a la negativa del gobierno de un royalty minero y dijo que significa que no estamos viendo la realidad del país. La autoridad también sostuvo que le parecían muy violentas las declaraciones que surgieron de parte de Juan Sutil y el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, luego de que el presidente Boric planteara que era necesaria una regulación distinta para las empresas forestales. Delegado presidencial regional de la Araucanía, José Montalva, sostuvo que están evaluando junto al jefe de defensa nacional restringir el movimiento en ciertas rutas de la región. Esto por los antecedentes que se manejan que indicarían que en ciertos puntos se generan más focos de incendio, sumando a los datos conocidos ayer respecto a la intencionalidad de los siniestros. La canciller Urrejola calificó de dictadura totalitaria a Nicaragua y le pidió a la comunidad internacional estar a la altura. La ministra Urrejola dijo que para el gobierno de Chile es de suma gravedad la situación del país centroamericano, donde el gobierno de Daniel Ortega ayer le quitó la nacionalidad, confiscó los inmuebles y declaró prófugos de la justicia a 94 personas opositoras a él. El comunero Mapuche Facundo Jones Wala, líder del grupo Resistencia ancestral Mapuche y quien permanece detenido en Argentina tras estar un año prófugo de la justicia chilena, envió un mensaje desde la cárcel pidiendo disculpas por ser detenido bajo los efectos del alcohol y además solicitó al gobierno de ese país no ser extraditado. Desde prisión el comunero insistió en que se encuentra detenido en condición de preso político. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó sobre el primer caso positivo de influenza aviar de alta patogenicidad IAAPA por sus siglas en un lobo marino común. Se detectó en la playa del Huáscar de Antofagasta en un macho adulto que varó presentando problemas respiratorios. Hasta ahora se había confirmado la presencia del virus solo en aves silvestres, 21 especies siendo el pelícano la más afectada. China acusó al Congreso de Estados Unidos de manipulación tras aprobar una resolución contra el presunto globo espía. El Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular de China emitió un comunicado condenando de manera enérgica la resolución. Dijo que se trata puramente de exageraciones maliciosas y manipulación política. La Duma rusa propuso suspender la cooperación entre el Kremlin y la Organización Mundial de la Salud. Legisladores de la Cámara del Parlamento de Rusia consideran apropiado terminar el pacto en consonancia con las medidas adoptadas por la OMS desde que comenzó la guerra en Ucrania porque dicen que la actividad de la organización ha cambiado hacia la politización y el servicio a los intereses financieros de las compañías farmacéuticas. En su visita a Kiev, el ministro de Exteriores de Israel dijo que su país está comprometido con la de Ucrania. El ICOEN mantuvo un encuentro hoy con su homólogo Dimitro Kuleva. Se espera el anuncio de la reapertura formal de la Embajada de Israel en la capital ucraniana. Y en el deporte, hoy hay duelo de chilenos por la Europa League. El Bayern Leverkusen de Charles Aranquis recibirá al Mónaco de Guillermo Maripán por los 16avos de final del certamen europeo. El encuentro está fijado para las 5 de la tarde. Y de manera inédita, dos grandes del fútbol mundial se enfrentan por este mismo torneo. El Barcelona va a recibir al Manchester United a partir de las 14.45 horas en el Camp Nou. Una de la tarde con 5 minutos. Hace pocos minutos, el el Ministerio del Interior, a través del subsecretario Monsalve, entregaron un nuevo balance de la situación de los incendios en el centro sur del país y dijo que estamos en una situación de mucha contención de la emergencia que no ha terminado pero todos los datos dicen que eh, todos los trabajos tienen como resultado una contención de esta emergencia así fue como comenzó el subsecretario del interior Manuel Monsalva a entregar el reporte tras el cogrid por los incendios forestales respecto a las cifras dijo que actualmente en combate hay 50 incendios a nivel nacional y hay 228 en total, 24 menos que ayer, y eso es muy importante. Además, dijo que en las últimas 24 horas se quemaron 1.200 hectáreas, no se han enviado alertas de evacuación, iban tres días sin ningún tipo de alerta de evacuación y además se bajaron las alertas rojas de incendios forestales en la región del Niúle. Y desde Senapred informaron que hay 1.369 viviendas destruidas, 63 se encuentran con daño mayor, 841 con daño menor, 555 aún evaluación y hay 24 albergues en esas zonas instalados y hay además 2.688 toneladas entregadas de ayuda por cena PRED. Una de la tarde con 7 minutos. Hay una nota que les quiero contar que um, entrega la. Um, la sección de reportajes de investigación de Radio Bio, Bio que se llama Tío Fiscal, el empleado del Ministerio Público acusado de datar, datear a la primera línea del estallido social del año 2019. Este se encuentra es un empleado de la Fiscalía en la región de Tarapacá que fue expulsado de esta institución por cargos que lo vinculan a la K-Pop primera línea de Iquique, una organización que según el propio Ministerio Público protagonizó numerosos ataques en la zona cero del estallido social y que entre sus filas se encuentran dos indultados por el presidente Boric. Eh, el funcionario eso sí dice que esto es mentira, defiende y denuncia una venganza por parte de carabineros y de hecho hoy demandó a la fiscalía donde eh, trabajó con cargos operativos y administrativos por casi 20 años eh, la fiscalía él trabajaba en la Fiscalía Local de, au, de Alto Hospicio y eh, una organización que más tarde sería conocida se llama K-Pop Primera Línea esta organización que fue eh, conocida como la responsable de perpetrar varios ataques que convirtieron a la avenida Los Héroes la avenida Héroes de la Concepción, en la zona cero, en el estallido social de Iquique. Se trata de Eduardo Meneses Santis, que eh, la unidad de investigación de Bio Bio Chile accedió a este expediente investigativo, donde se lo acusa de eh, entregarle y prestar apoyo logístico a sus integrantes, incluso meterse a sistemas reservados de la fiscalía. De hecho, primero en, este, en esta organización está conocido como el tío fotógrafo, y después... Tenía un seudónimo dentro de esta organización, de acuerdo a lo que dice eh, el Ministerio Público, como el tío fiscal. Eh, dice que eh, dentro de, de las cosas que, que hacía, por ejemplo, eh, les le entregaba información logística eh, a, a, a esta organización para eh, decirle, por ejemplo, dónde era que estaban operando carabineros, por dónde irse, y cómo fue que, que esto, que esto, esto ocurrió. Bueno, resulta que la señora de Meneses que se llama Gislaine Reyes, era una de las miembros de esta organización y eh, ahí la, las investigaciones dicen que a través de intervenciones telefónicas se percantaron que ella era partícipe en la asociación ilícita para la confección de bombas Molotov, por ejemplo, participando en la obtención de insumos para esta. Hay dos figuras, como les decía al comienzo, que alcanzaron notoriedad pública por ser parte de los indultados en diciembre del año pasado por el presidente Boric. Uno de ellos es Claudio Romero Domínguez y Brandon Rojas Cornejos de 21 y 28 años eh, ¿Cómo también se logró eh, identificar a este sujeto? Resulta que dentro de las escuchas telefónicas que hicieron porque les había llamado la atención el comportamiento de Meneses queda en evidencia que eh, su señora trabaja ahí porque según detalla este proceso administrativo eh, la, la señora de él dijo que si es que llegaba a ser eh, detenida, ella Tenía sitio textual mano para poder eh, ser liberada porque su esposo trabajaba en la fiscalía. ¿Cómo era que entregaba información? Bueno, era de carácter logístico, como la ubicación de las policías, el reconocimiento de los mismos o el estado de sus avances. Y esa se la entregaba a su mujer para que ella se la entregara a al resto de la agrupación. Resulta que esta es información reservada porque empezaron a seguir muy de cerca los pasos de Meneses y le solicitaron a la gerencia informática de la Fiscalía Nacional que chequearan si el funcionario había utilizado las plataformas internas para poder buscar información de la llamada primera línea y los peritajes arrojaron resultados positivos. Dicen que eh, este sumario estableció que Meneses empleó su cargo medios y recursos fiscales para acceder a data como reservada, la que daba cuenta de la mantención y trauma y trámite de causas investigativas de carácter penal respecto al menos de un sujeto involucrado. Eh, un acceso infundado, dice el sumario que se realizó, se transforma no solamente en ilegal, sino que también socava la confianza del mismo... Eh, la, de la misma institución. Cuando se conocieron estos resultados, a Meneses se le hizo llegar un escrito dirigido eh, con esta situación y él entregó parte de su argumento en el que él le bajó el perfil haber realizado eh, este ingreso al sistema de fichas del Ministerio Público y dijo que se trata de un comportamiento generalizado en toda la Fiscalía sin que sea un misterio que todos los funcionarios ingresan a consultar en la base de datos sobre personas que están siendo... Eh, investigada. Dijo que aparte no la divulgó a nadie y quedó solamente en su fuero interno. Respecto a su participación, antes como el tío fotógrafo dice que él tiene como patas a tiempos la fotografía y fue invitado además a participar como observador de derechos humanos, según eh, la, el Ministerio Público dicen que esta explicación fue inverosímil para ellos, por eso el encargado del sumario sugirió la expulsión de este funcionario y eh, ¿Qué fue lo que hizo Meneses? Bueno, contraatacó con esta medida porque presentó una demanda laboral en contra de la institución porque dice que su ex empleador, en, caso, en este caso la Fiscalía y el Ministerio Público, eh, le impidieron haber eh, realizado el debido ejercicio de la defensa y que su remoción se basó sobre la base de un proceso arbitrario y discriminatorio porque eh, dice que muchas de las fotografías que él tomó eh, fueron viralizadas y eh, eh, retrataban un poco la violencia que eh, realizaba Carabineros y a premios ilegítimos, dice él, de Carabineros en la zona, por lo que dice que esto es una venganza de Carabineros coludidos con el Ministerio Público. Eso es parte de lo que entrega hoy esta nota de BioBio Bio Investiga que habla de este sujeto llamado El Tío fiscal. Una de la tarde con 14 minutos. Estás en Ahora en Duna. Se los contaba también en los titulares desde mmm, en la playa del Huáscar de Antofagasta, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó el primer caso positivo de influenza aviar de alta patogenicidad en un lobo marino común. Esto se detectó en Antofagasta, en la playa El Huáscar, de esa zona, y corresponde a la variante del virus que ya se ha detectado en aves silvestres en 11 regiones de nuestro país, y que también está presente en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay, entre otros países. De acuerdo a la directora nacional de Cerna Pesca, Soledad Tapia, el laboratorio del SAC notificó oficialmente de la afectación de un mamífero marino con gripe aviar, y este ejemplar dicen que se varó enfermo en la playa del Huáscar en la región de Antofagasta, era un macho adulto de aproximadamente 250 kilos con problemas respiratorios, por lo cual se le realizaron exámenes de rigor y cuyos análisis se pudo constatar la influenza Aviar. Este es el primer caso de un mamífero marino con este virus en nuestro país, ante lo cual Cernapesca, que es el organismo responsable de la fauna hidrobiológica, va a activar su protocolo especial para avalamientos de animales marinos, dijo la directora nacional de Cernapesca y eh, recordó que el SAC ya reforzó la vigilancia hace meses desde que se detectaron casos positivos en aves silvestres en el hemisferio norte realizaron un Cernapesca.cl está realizando una campaña en la que dice evitemos la influenza aviar si avista fauna marina no toque ni mueva ejemplares enfermos o muertos si encuentra ejemplares enfermos o muertos contáctese con Cernapesca al 800-320-032 y mantenga una distancia segura. Tapia también dijo que esto es un problema mundial, tanto en Estados Unidos como en Perú. Ya se habían registrado lobos marinos afectados por la influenza aviar y además en, en, dijeron que tienen el caso de un pingüino afectado por esta gripe en Antofagasta. Así que hacen un llamado a la, a la ciudadanía a no manipular animales marinos varados, vivos, o muertos. Actualmente el pelícano es la especie de ave silvestre acuática más afectada. ¿Y por qué llama la atención y por qué preocupa tanto que la gripe aviar eh, esté afectando a un mamífero? Es como, como, como decía la propia... Eh, directora de Serena Pesca, tanto en Estados Unidos como en Perú, ha manifestado preocupación porque no se conocía hasta ahora que este virus pudiera ser transmitido entre mamíferos y si es que eso, y si es que eso llegara a pasar, bueno las consecuencias nosotros ya las conocemos, así que por eso eh, es, es, está tan en alerta esta situación una de la tarde con 17 minutos Estás en Ahora en Duna. En noticias internacionales, el ministro de Exteriores de Israel visitó Kiev y dijo que su país está comprometido con la soberanía de Ucrania. Elin Cohen mantuvo un encuentro hoy con su homólogo Dimitro Kuleva, en el que dice que están comprometidos con la soberanía Ucraniana Esta es la primera visita de un ministro israelí a esta nación que actualmente se encuentra devastada por la guerra desde que comenzó la invasión rusa hace casi un año. Ya en menos de una, en una semana prácticamente se va a cumplir un año de esta invasión. Dijo durante una rueda de prensa con eh, su homólogo ucraniano Dimitro Kuleva que Israel solidariza firmemente con el pueblo de Ucrania y sigue comprometido con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Cohen llegó ayer a Ucrania para una visita oficial en la que se cree que anunciará la reapertura formal de la embajada israelí y se prevé que se reúna con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice, dice que por primera vez desde el comienzo de la guerra el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel visita a Kiev, dijo un portavoz del ministerio a través de un comunicado y se espera que durante la jornada haya una ceremonia en la que se va a izar la bandera israelí en la Embajada de Israel en Kiev, que va a volver a la actividad continua para poder fortalecer y reforzar los lazos entre ambos países. El, como les decía, eh, el cargo israelí llegó esta mañana a la capital Ucraniana tras una intensa agenda internacional que los llevó a Turquía y destacó que su ministerio es la primera visita de un ministro y un cargo israelí de este rango a Ucrania desde que estalló la guerra. Desde el inicio del conflicto, recordemos, Israel condenó la invasión, apoyó la soberanía e integridad territorial de Ucrania y se alineó con la postura de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, aunque con más cautela por su relación. Estrecha con Rusia. De hecho, Israel no le puso sanciones a, a Moscú, no ha enviado armas o material militar a Ucrania, más allá de materiales de protección personal, por no comprometer la alianza geoestratégica que tienen con el Kremlin en Oriente Medio y en el conflicto del contexto con Siria. Desde hace años que Rusia permite a Israel bombardear objetivos militares proiraníes en suelo sirio, algo muy importante para los intereses de seguridad israelíes cerca de la frontera con el norte. Israel también expresó su preocupación estos meses por el uso de drones producidos en Irán por parte de Rusia para sus actividades militares en Ucrania y Teherán recordemos que es H, enemigo de Israel e intenta limitar la expansión de su influencia internacional a toda Europa costa, una de la tarde con 20 minutos ya nos vamos, pero antes aviso de utilidad pública porque hoy día hay Europa League, sigue el fútbol volvió el fútbol Internacional Ayer y antes de ayer fueron los partidos de Champions, hoy día de Europa League, con grandes encuentros. De hecho, el más destacado va a ser en un rato más, a las 14.45, entre el Barcelona y el Manchester United, dos grandes equipos europeos que hoy día están en esta liga, que es el campeonato de clubes segundo en importancia después de la Champions League. Además, a la misma hora, estos son los 16 sábados de final, así que hay más partidos. El Salzburg con la Roma, el Ajax con el Unión Berlín, el Shakhtar contra el Rens, el Sevilla con el PSB hoy día a las 5 de la tarde, el Sporting Lisboa también va a jugar hoy a las 5 de la tarde con el Midline, la Juventus con el Nantes a las 5 de la tarde, otro equipo que es habitual en Liga de Campeones y también. En el último horario de la jornada del día de hoy hay duelo de chilenos porque el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis recibe al Mónaco de Guillermo Maripán. Así que eso con la cartelera de fútbol de Europa League para el día de hoy. Ya nos vamos, pero antes, algunas cosas. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy. Una de la tarde con 22 minutos, ya nos vamos. Dejamos hasta aquí esta edición de Ahora en Duna, pero sigo...